0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 27. April 2022. Und das sind unsere Themen. Russland dreht den Gashahn zu. Panzer für den Frieden von Kiew. Harvard kauft sich vom Rassismus frei. Gasstopp in Polen. Im großen Rohstoffpoker spielt Wladimir Putin die nächste Karte. Als sein verlässlichstes Drohmonopol stoppt der russische Staatskonzern Gazprom vom heutigen Mittwoch an alle Gaslieferungen nach Bulgarien und Polen. Was nutzt es in einer solchen Lage, dass der polnische Erdgaskonzern PGNIG auf seine langfristigen Verträge pocht? Russland hatte bereits gedroht, den Gashahn zuzudrehen, falls die Abnehmerländer nicht in Rubel bezahlen, was sie nicht tun. Polen wertet die Aktion als das, was sie ist, eine der für den Putinismus üblich gewordenen Erpressungen. Der Fall macht deutlich, dass trotz allen Gejammers von BASF und E.ON auch in Deutschland bald Schluss sein könnte mit dem russischen Gas. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck machte bei einem Besuch in Warschau schon mal klar, dass Deutschland die Unabhängigkeit von Öllieferungen aus Russland innerhalb weniger Tage erreichen könne. Ein Dementi von Gerhard Schröder, Aufsichtsrat des Ölstaatskonzerns Rosneft, steht noch aus. Panzer für die Ukraine. An den Pirouetten des Kanzlers in Sachen Ukraine hat sich die Republik satt gesehen. Er relativierte und taktierte mehr oder weniger kunstvoll, verließ aber nicht seine Position. Damit ist es nun vorbei. Auf einmal geht doch das, was das Land vorher angeblich an den Rand eines Dritten Weltkriegs oder eines Atomschlags gebracht hätte. Deutschland liefert ausgemusterte Flugabwehrpanzer Marke Gepard an die Verteidiger der Ukraine. Und Rheinmetall steht bereit, 88 Leopard 1 und 20 Leopard 2 zu liefern, wie wir erfahren haben. Vielleicht hat die Anreise des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin nach Rammstein bei Scholz eine Sperre gelöst. Jedenfalls verteilte der Gast Komplimente an den zuletzt so gescholtenen Regierungschef, der zu einer Japanreise aufbricht. Das ist ein wichtiger Fortschritt und wir sehen jeden Tag mehr davon. Starker Rubel. Das Rubelparadoxon beschäftigt Politiker im Westen. Da kündigen sie eine Sanktion nach der anderen an, um die russische Währung in die Knie zu zwingen, doch sie steigt und steigt, so hoch übrigens wie seit zwei Jahren nicht mehr. Der Krieg hatte nur anfangs zu einem Absturz des Rubel geführt, seit 7. März hat er sich jedoch wieder gefangen. Das liegt an vor allem zwei Gründen, wie unser Report zeigt. Die Rohstoffmacht Russland exportiert weiter wesentlich mehr Güter ins Ausland, als es von dort einführt. Der Rubelkurs spiegelt die Warenströme zwischen Russland und den anderen Staaten wider. Das würde sich erst ändern, wenn der Westen deutlich weniger Erdöl und Gas importieren würde. Einzelpersonen in Russland dürfen innerhalb von sechs Monaten nicht mehr als 10.000 Dollar tauschen. Oligarchen und Unternehmen können also nicht einfach Rubel wechseln und so Gelder auf Konten im Ausland verschieben. Dadurch bildet sich der Wechselkurs anders als in normalen Zeiten. Gegen das Rubelparadoxon hilft am Ende nur ein totales Energieembargo oder Sanktionen gegen alle russischen Banken, auch gegen die Speerbank und die Gazprombank. Streit um Airbus Großauftrag Der Lack blättert an A350 Jets von Airbus. Aber die Frage ist, ob bei der Fluggesellschaft Qatar Airways nicht vielleicht schon der Lack ab ist. Die Airline aus Katar hat den Flugzeugbauer auf Schadenersatz verklagt und lässt fast die Hälfte der 53 fraglichen Flugzeuge am Boden, da es aufgrund der Lackschäden ein Sicherheitsrisiko gäbe. In einem zweiten mit dem Lack zur verbundenen Prozess gab jetzt der High Court in London dem Airbus-Konzern recht. Danach durfte er als Antwort auf Qatars Klage eine 6 Milliarden Dollar schwere Bestellung durch Qatar Airways über 50 Jets wieder stornieren. Eine Cross-Default-Klausel sieht vor, dass eine Partei einen Vertrag kündigen kann, wenn der Kunde anderweitig einen Vertrag gebrochen hat. Qatar Airways muss den größten Teil der Gerichtskosten zahlen und könnte nun darüber nachdenken, dass juristische Winkelzüge jenes Image beschädigen, das sich das Emirat mit der Ausrichtung der Fußball-WM Ende des Jahres geben will. Betrugsfall bei Axel Springer. Gerade ist es um den Medienkonzern ruhiger geworden, das Macht- und Liebesleben bei der alten Spitze von Bild und ihren Freunden ganz oben auserzählt. Da drängt der größte Betrugsfall in der Firmengeschichte ins Blickfeld. Der noch nicht durch Verjährung betroffene Schaden liegt laut Staatsanwaltschaft bei 6,5 Millionen Euro. Vor dem Berliner Landgericht erzählt der geständige Angeklagte Markus Günther, wie er als Logistikchef des Verlags einst schwarze Kassen organisierte. Die habe er 2003 schon vorgefunden und lediglich weiterentwickelt. Davon hätten a. andere Manager wie der einstige Vorstand und Aufsichtsrat Rudolf Knepper gewusst und b. viele im Haus profitiert. Günther enthüllt, wie Springer direkt und indirekt für Speditionsleistungen zahlte, die gar nicht stattfanden. Mit dem Schwarzgeld soll mal eine Wohnung am Potsdamer Platz finanziert worden sein, mal ein Bündel Karten für die Fußball-WM 2006 zugunsten der Vorstände. Oder dann wieder angeblich die tägliche Liefertour mit frischen deutschen Zeitungen zu einem Ferienhaus des CEO Matthias Döpfner bei Marseille. Die Betroffenen dementieren hart. Das würde eine Schlagzeile in der Boulevardpresse vermutlich aber nicht entfetten. Und dann ist da noch die amerikanische Elite-Universität Harvard. Die gibt 100 Millionen Dollar für einen Stiftungsfonds und andere Maßnahmen aus als Kompensation für den Nutzen, den man in der Vergangenheit aus Rassismus und Sklaverei gezogen hat. Ein extra eingesetztes Komitee hatte zuvor in einem 100-Seiten-Report festgehalten, die Institution habe geholfen, rassistische Unterdrückung und Ausbeutung aufrechtzuerhalten. Danach hätten Sklaven auch nach Aufhebung der Sklaverei im US-Staat Massachusetts 1783 weiter auf dem Campus und in der Universität schuften müssen. Harvard habe schwarze Studenten ausgeschlossen, so der Report. Auch hätten sich Professoren für Rassismus ausgesprochen. Die Ivy League Uni ist spät dran mit der Aufarbeitung ihrer Geschichte, was auch mit 100 Millionen nicht besser gemacht werden kann. Ich wünsche Ihnen einen schamfreien Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Die Russlandreise des Antonio Guterres war zum Scheitern verurteilt. Der UN-Generalsekretär wollte im Ukraine-Krieg vermitteln. Doch Kreml-Chef Putin sieht ihn dazu nicht in der Lage. Guterres' Reise blieb also ergebnislos. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine.